1: Edvard Bloms smörgåsbord Hej, jag heter
0: Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom
1: Just den Krevligt med här igen
0: Ja, men det samma har du någonting härligt i glaset idag.
1: Nej, det har jag inte. Frågan är om, om du har lust att, att, att läsa en dikt så kan jag springa och fylla på med ett glas. Läsa en dikt.
0: Ja, jag skulle kunna. Eller,
1: eller hålla en monolog. Eller, eller en... Men
0: vet du, vet du vad jag gör? Jag tar och hoppar på en lyssnafråga med en gång här. Så besvarar jag den medan du springer och hämtar någonting till mig. Ja, det är
1: jätte, jättebra. Det är jättebra.
0: Hej, San, tack för den bästa podden. Jag och min vän älskar kava och skulle gärna vilja ha tips på bra kava och även lite historia kring vår favorittryck med vänliga hälsningar Linn och Frida. Och Kava har ju blivit väldigt populärt i Sverige de sista åren. Eh, och där kan man ju se att det tillverkas ungefär 250 miljoner årligen- och av dem så dricker svenskarna upp 11 miljoner, nästan 12 miljoner. Vilket gör att vi är det femte mest kavadrickande landet i världen. På toppen ligger tyskarna. Sen så kommer USA, Belgien och Storbritannien. Och så lilla Sverige. Så att ni ligger helt rätt i ert kavadrickande. Och för att ge några tips här innan vi går in på lite kort. Är du tillbaka redan? Är ja. Det
1: ja. Det är du. Jag rusade ner till vinkylen och så ryckte jag en burk. Jag har väldigt sällan burkar hemma, men den här glömde David Kringlund kvar när vi hade någon provning för hans Youtube-kanal här. Det är någonting som kallas Stigbergets pomologik. Ja, ja Stigberget i Göteborg. Vintervin, men det är inte ett vintervin utan det är helt enkelt en en, och det är inte en sider heller, det är en Barley Wine med äppelsmak.
0: Okej, okay. men jag måste säga att det var nog den snabbaste eh, Barley Wine med äppelsmak-hämtningen någonsin. <laughs> ja. <laughs> jag tänker om det finns en klassisk Guinness-rekordbok där för att snabbast hämta en Barley Wine med äppelsmak under poddinspelning så skulle Alltså kunna... hela
1: förra poddavsnittet spelade jag in utan så mycket så, så, som ett glas vatten framför mig. Och, och jag kände att jag hade hållit på att göra samma misstag den här gången. Men nu, jäklar. Så när du gav mig en öppning, då var det bara att springa.
0: Ja, helt rätt. Förra poddningsspelningen så hade jag varit på en lunch med en vän på... Arla unika Östermamshallen Och mm. det var som god torsk de serverade. Så att det blev ett glas alligoté där. Eh, och, och sen när jag kom ner på kontoret så var det födelsedag och champagne här. Inte min, men champagne var det. Mm. Så att eh, jag lät det följa mig in här till poddinspelningen. Ja, ah, trevligt. Eh, men då, vi, vi är på eh, Kava. Mm. Och jo, vi ska ge några tips vill man ha en budgetkava så tycker jag att Villnau, Bru Natur Organic 7731 är gott. Går man upp lite grann i klass. Loxarell, de har en fantastisk vanlig kava och en rosé för 139 kronor. 79,59, supergod. Allting, Augusti Torello gör det gott. Juvé och Kamps Reserva della 197 kronor för lite mer premium. Ja. Mm. Och kort historia, ska vi
1: köra bara igenom det här Edvard Så ja,
0: får du, du ta några klunka gillar du kava?
1: Jag tycker mycket om kava, vi har ju varit på kava baren tillsammans en gång Just det,
0: tyvärr har de inte. stängt ner
1: Vad sen? för där drack vi ju väldigt bra kava Annars ska jag säga att all kava är inte bra, men det gäller ju alla drycker Det finns ja. naturligtvis en hel del enklare också Men jag tycker väldigt mycket kava är bra Framförallt har det ju börjat komma även till Sverige mer och mer intressant kava jag tycker väldigt mycket om bra tysk sekt också, men det är väldigt sällan det dyker upp intressanta bra årgångssekter i Sverige. För, för, liksom det ska ju vara menar, det är en riktigt bra sekt, den kostar ju som en champagne. Liksom. Och det, och och det är ju det, det,
0: det, 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 det som är problemet, att om man ser på fransch den brittiska eh, moseranden, man ser på toppkavan mm. eh, och så vidare, så hamnar man ju i priser där man är i champagne. Och ja. eh, det, det blir ju tuff konkurrens då
1: Men samtidigt får man helt andra Toner och stilar Som, som man kanske inte får champagne Så det, det är ju värt och roligt Men det är eh, Något som aldrig är värt det, höll jag på att på Det är att dricka en sån här Liksom en prosecco som bara är närmast kolsyrat på, Eller jäst ja, ja, på tank nej, liksom. nej. Det, det, det är livet för kort för Då, då kan man lika gärna blanda Ett halvskyst vitt vin Och mineralvatten liksom. Jag, jag skaka till lite
0: grann och <laughs>
1: <laughs> men,
0: ja, men ska jag dra Kavans historia bara Den kortaste någonsin Nästan lika snabb som du hämtar barleywine Ja, men ja, men nästan all produktion ligger uppe i Penedès och det är några mil söder om Barcelona vi uppe i nordöstra hörnet av Spanien. Det är ett område som producerat vin före Kristi födelse. Och på 1800-talet slog den hemska vinlusen som härjade Europa ut vinstockarna. Då planterar man vita druvor istället för röda. Och med de här vita druvorna så uppstod champagneproduktionen i slutet på 1870 talet 1870, inte champagne utan det var en kavaförsäljare som upptäckte champagneproduktionen tog med sig tekniken ner och 1870 lanserades då den första kavan som vi känner idag något liknande Uh, och, så
1: först gjorde de röda viner och sen stilla vita viner? Typ. Exakt,
0: och sen börjar man göra. Och det som, är, som jag gillar med kavan det är att man använder champagnemetoden. Men champagne avskyr ja, när man använder deras namn när det inte kommer från champagne. Mm. Så att på, det 1970-talet så ät, gav man det namnet kava för att särskilja det från champagne. Mm.
1: Och länge skrev man ju ändå kampanjemetoden, Men det får man väl inte heller göra länge Det får man, man inte heller, inga metod, Traditionell eller något sånt där va
0: Ja, precis Traditionell
1: och, metod eller klass Metod och, och klassiker, klassiker Använder man
0: mycket i Italien Ja Uh, och, och det här är då liksom det. Kavan finns också från ultratår till jättesöt med 50 gram per liter. Uh, det är tre huvuddriver. Maccabeo, Parell, Jada och Xarello som är huvuddruvorna Och sen finns det mängd med små obskyra. Och ja, men jag tycker det är en härlig dryck. Det som gör att man ofta känner igen kavan i blindprovningar. Det är att det finns en liten angenämt ton av bubbelgummi i den uh, som kommer från de här druvorna. Okej, okay,
1: Hur klarar man värmen? För jag menar, museande vin ska ju göras där det är kallt. Är det liksom högt över mark? Är Nej, det utan det
0: kava betyder källare. Och mm. för förr så lagrade man i källare. Nu har man ju inte samma nät av källare som i champagne. Där det är mil som är nedgrävt i kalkberget. Mm. Utan, eh, så att det, idag kan jag tänka mig att de flesta... En stor del i, i, i kylda byggnader. Just det.
1: Jag tänkte egentligen mer på druvorna, alltså, att man ja. inte tycker det ska vara för, för varmt. Att det ska mogna långsamt. Liksom. Man har lite höjd där uppe. I, i man har höjd, resta. det var precis, precis. det jag var ute efter om det var. Och, 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 så det är och sen, där det funkar därför. Ja, exakt. För att det, det, det med moserande
0: vin så är det ju syran mm. som är det viktigaste. Det finns ju ingenting som är viktigare än syra i moserande mm. viner. Mm. Och ja, det var världens kortaste kurs i Kava
1: Vad trevligt! Ja. Har vi någon mer lyssnafrågor?
0: Ja, vi, vi, vi har så mycket lyssnafrågor, för vi, vi hade ju inte med något förra gången Nej Vi
1: inte ens med att
0: prata om slukål eh, Vi ska se
1: här <laughs> Slukål, det börjar bli det Vad var det vi för några år sedan pratade om fem, sex gånger att vi skulle prata om menar vi väl pratade om det Var det inte
0: asfaltläggning?
1: Var det? Jag att det var någonting som vi hela tiden diskuterade Det hinner vi inte det ska vi göra nu
0: Jag minns faktiskt inte, men det kan ha varit asfaltkarteller Det kan det ha varit Då ska vi se, vad ska vi ta för Har det hänt något roligt i veckan medan jag ska hitta en rolig lyssnafråga Nu
1: funderar jag här Ja, men, 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 men min, min fru hade covid utan att jag blev smittad. <laughs> Roligt år 2024! Ja, men
0: det, det låter ju som din, dina förhoppningar som du nämnde förra på, att det inte ska
1: bli värre. <laughs> Och hon mår bra också, ska jag ja. säga. Alla som känner Gunilla vet att hon är så rustik, så det... Det händer inte så mycket med henne. Hon eh, klarar alla revolutioner och orkaner och sjukdomar. Medan alltså jag som nevrotiker sitter som ett asplöv och där för alltid. Oh. Vi är väldigt runt när vi blev ett par och hon var ju van att alltid sitta och jobba på flygplatsen tills de ropade och skrek att hon var tvungen att bo där. Liksom hon alltid gick på sist. Oh. Medan jag tvärtom åkte ju alltid tre timmar för ett flygplats. Först var jag tvungen att dricka tre, fyra starka drinkar på flygplatsen för att, att kurera liksom, eh, min flygrädsla. Men jag var också tvungen att lämna in väskan precis. Jag stod och väntade ofta jättelänge tills de väl tog emot det jag fick. Liksom gå och lämna in min väska redan innan dess. Och sen satt jag och drack drinkar och sen ville jag vara först på boarding <laughs> Så att jag inte skulle liksom, inget skulle gå fel. skulle Gunilla vara verkligen precis tvärtom. Och jag är jättenärvig och hon som det var liksom hennes vardags. Hon flög ju flera gånger i veckan.
0: <laughs> men men hur, hur, var har ni landat till nu?
1: Ja, men vi har landat på någon form av hyfsad normalitet. Liksom, där vi våra mest extrema sidor har, har dragits mot den andra. Sen är det ju fortfarande lite så att jag, jag är lite hispig innan vi ska iväg någonstans. Och, men och annars Gunilla är Gunilla ju inte lika avslappnad längre heller eftersom hon inte längre... Från att ha flyget varje vecka så flyger vi kanske någon gång om året högst nu menar eftersom hon inte längre är utrikeskorrespondent och det har varit som det varit och vi har massor massa barn. Det är, det är fruktansvärt ut att flyga med tre barn, det blir ju Ja. Det blir ju nästan orimligt så, så det blir bara någon gång om året nu, Högst Och ja. då blir det ju liksom inte samma vardagsmat För Gunilla Men jag blir kanske ännu nervigare å andra sidan men, men, men
0: då tycker jag att vi direkt hoppar till Friterade ägg, tunga Och korvbröd ja, men Det låter väl bra Hej, tack för trevlig lyssning. Jag har två ämnenfrågor. Två ämnenfrågor. Som jägare kommer jag ofta åt trevligt kött från våra svenska klävvilt. Främst rådjur, vildsvin och älg. Men vad bör man ta reda på förutom köttet har gjort friterade eldtunga och bjöd på som aptitretare en valborgsmässa afton för massa år sedan vilket var uppskattat. Men vad mer har jag av okunskap lämnat åt räven Minns min fasa från min barndom hur min mordetappet försökte jag levergryta åt familjen som ratades av alla förutom min far. Mm. Spontant där så, hjärtat är
1: ju fantastiskt. Ja, det är ju helt fantastiskt. Och tungan är ju som vilket köttstycke som helst. Det är ju alltså långkokt kött, bara, bara man skjuter det. Någon timme i tryckkokan eller åtskilda timmar om man inte har tryckkokare och drar av eh, den här hinnan. Så är ju det som, alltså, på, oavsett vilket kött det är, det gäller ju gris och nöt och, och vilt. Så är ju det som ett väldigt bra långkokkött. Man kan göra precis så att som alltså, det är, eller göra eh, lapskois eller någon form av pulled älg av, eller så liksom. Pull man ha så snoven.
0: Pull tang Låter inte så gott
1: <laughs> Ja men inte det inte mm. eh, det Det är absolut gott att, att koka sönder också Men, men man kan, kan använda det liksom. Men, men jag skulle säga att det borde väl vara naturligt då, om man skjuter ett djur att man egentligen ska använda allt. Ja. Och då menar jag kanske inte att man, man behöver mala benen och hela benmjöl i köttfärssmeten som jag växte upp med för det skulle ansåg så nyttigt eh, att man hade benmjöl i. Men, men allt förutom benen ty tycker jag nog borde gå att använda har du prövat lever från, från älger? Det är möjligt att det är starkare smaken än, än på, på så att det blir för, för kraftigt. Men... Jag, jag har faktiskt
0: inte det. Jag, um, jag har dramatiska leverminnen från 70-talet med mig. Som jag har försökt uh -huh. bota med kalblever och anglä, men, men Så långt har jag kommit men inte att jag har provat med viltleverna. Däremot har jag skrivit ut älgkinder.
1: Oh, ja, men självklart det är ju också jättefint kött. Ja,
0: fantastiskt långkokt kött, men, men det blir inte så mycket
1: av det. Älgjärnan har vi ju prövat. Det var ju tidigare ja. avsnitt för några år sedan. Och det var ju jättegott när, när Juriskog var vänlig och tillräddare på AG. Då blev det ju fantastiskt. Eh, jag har inte prövat viltögon men lammögon är något av det godaste som finns och varför skulle inte även, även viltögonen vara goda. Och, eh, men i princip jag menar, man kan väl göra trippa av magen och man kan göra korv av tarmarna. Ja.
0: Mulen har jag ätit.
1: Ja, det är ju en klassiker. Ja, eh, äl
0: Älgmul eh, som är finskivad. Och sen inte att förglömma det är ju kalvbress som fungerar lika bra älggjort. Eh, ah.
1: Oj vad häftigt, oj vad häftigt. Testiklarna naturligtvis, det är ju inte ja. konstigt om man äter buffeltesticlar, måste man kunna äta LT-testiklar. Det är ju inte det jättegott, det är väl mer än så en grej, men det går ju att använda ändå, i någon, göra pölsa på eller något om man inte vill göra ja, så, och speciellt kring då...
0: får testiklar kokta i mjölk, har jag ätit några gånger och det är kanske inte överst <laughs> över spönskelistan. Fast inte med Nej. på den här listan är sin sista måltidlista gjorde det
1: nej, det är, I Colorado är det ju väldigt att få med överallt de här prayer oyster Det, det är ju eh, skivade då, då Buffeltestiklar som är friterade Men nej det är inte jättegott Men om kokar man ner det ihop med andra grejer Så funkar det ju en gryta eh, Nej men jag kan förstå om lever och njur kanske blir för smakstarkt Liksom med vilt men allt annat borde man väl kunna använda om man inte använder det som hela stycken. Så mal det och gör köttfärslimpor, korvar, syltor, pölsa, lapskajs. Och, och, och jag menar folk som jagar har ju så mycket kött så de kan i princip bara ta de fina delarna och slänga resten men, men det vore ju mycket hyggligare om de åt lite mer av allting och så gav de bort kött till sina vänner och bekanta eller sålde lite sådär det får man inte hur som helst men ge bort får man ändå göra och, mm. De flesta har ju ingen tillgång till vilt alls. Om man inte Nej. jagar så är det ju ganska svårt att komma över vilt. Så, så det finns ju en stor längtan och det finns ett stort överskott så, som man egentligen borde kunna hantera på lite bättre sätt än vad vi gör idag. Men jag ska säga när man till exempel i Frankrike är det ju vanligt att. Man kan köpa sådana här små sett med små, små askar med tio patéer. Och då är det ju ofta, det kan vara gjort paté, har paté, paté. Så, så uppenbart, och de är ju lever i också, de flesta. Så, så jag, jag tror nog vilt lever funkar. Men det är antagligen precis som ett tamdjur, att ju yngre djuret är, desto bättre. Exakt. Eh, kalvlever är ju jäkligt mycket godare än en, 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 en gammal halvdöd oxlever. Liksom. Halvdöd
0: <här> oxlever. Ja,
1: och är, är det en, en, en för stark smak så har man ju de här tricken med att man kan låta det ligga i mjölk några dagar och man kan, man kan ha, ha ihop med bacon och kapris och sådana här smaker, konjak och sånt som... Så för, förr i tiden så, 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 så tog man ju allt tillvara och, och skulle vi få kristider igen så skulle man ju återigen börja göra det. Så det är väl lika bra... Det blir nu hänger det bara på ens egen moral att man ska göra att om man inte har ett ekonomiskt incitament så, så borde man åtminstone känna att i, inget djur borde bara slänga. Sen är det klart om man har hundar som väl de flesta som jagar kanske har så är, är, är väl mycket av innehållsmaten väldigt bra att koka hundmat på också. det, är det.
0: Ja, det är helt klart. Vi nämnde Juriskog där vi åt kalvjärnan. Jag var här i, återigen på. Han har öppnat ett nytt ställe på Drottninggatan i mm. hör, runt hörnet från Rolfskök som heter Rolfs hav. Och är, ja, just det, det har jag hört om. Ja, som är en amerikansk-svensk skaljurfisk- och skaljursbar. Ja, oh, supermysigt det finns liksom en buskänsla där och när man sitter i baren och det är där man vill sitta mm. så har man en brödrost bredvid sig också så får man rösta <laughs> sitt egna bröd och man kan få sig en stift draja och en hel del olika fisk- och skaldjursanrättningar, råa och tillagade
1: alltså skaldjur i USA är ju någonting annat än skaldjur i Frankrike och de Alltså franska skaldjur är ju underbart alltså att äta skaldjur på franskt sätt. Att man har den här platån och man är uppklädd och det är alla tillbehören. Och, men, men i Amerika är ju skaldjur någonting mycket eh, liksom enklare och min, mindre uppsloffsat. Jag tycker det är väldigt skärmigt också. Som det bästa man kan göra, något av det bästa man kan göra när man är i New York det är att ta eh, tunnelbanan ända ut till stationen eh, bortom Bronx eller i Bronx yttersta kanter. Och där tar sig över med bussen sen till City Island. Det är en ja. sån här ställe där liksom folk från Bronx och Harlem och, och, och Manhattan åker där de liksom ska på, på en enkel kul dagsutflykt. Och där finns det ett gäng så här restauranger där man får friterade... Eh, friterade skaldjur, friterade, alltså det är bläckfisk, det, det är olika typer, jag tror till och med skummer tror jag till och med man kan få det, det, men ganska billigt ändå och det ser ut som liksom en McDonalds-restaurang utomhus och så köper man olika typer av, av långdrinks och paraplydrinkar i pappmuggar <laughs> så, eh, starka drinkar i pappmuggar och friterade skaldjur och bläckfiskar och grodlår också hör också ihop till det lustigt nog, det, det har de också där, så det Sånt man förklippar med egentligen betydligt lyxigare miljö i en väldigt enkel miljö med barnfamiljer och, och, och med mest folk från, från Bronx och, och, och norra Manhattan. Eh, väldigt skärmigt ställe. Och, och, sen finns det ju alla de här härliga, absolut. Ja, men det, det
0: är som du säger där med USA med sina lobster rolls och eh, mm. att man bara gör en... Variant, liksom på hummer visar ju på att man har mycket mer avslappnad syn på skaldjur.
1: Ja, ah, eh, ostron på eh, Grand Central Station, eh, och där man äter också skaldjursoppor och, och sådana grejer. Men det är väldigt mycket mer avspänt. De har väl haft väldigt billiga skaldjur historiskt. De är kanske inte lika billiga längre som de en gång var. Men de är ändå betydligt billigare än de, än de är i Europa. Och, och Man har en annan attityd. Det är mycket så här... Jag menar avslappnad miljö, cocktail, sommar, känsla. Även i, 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 menar, även i San Francisco i i Florida, i Kalifornien. så Det är mycket skaldjur och det är på ett helt annat sätt än, än den här klassiska liksom Paris- eller Bryssel-skaldjuren där, där man sitter långt från havet och, och äter det bästa som har kommit in från andra ställen och fantastiskt vackert serverat. Ja, rak i ryggen. Ja, som också är fantastiskt. Men det, det är två väldigt olika grejer. Och det klassiska skaldjursätande har vi ju på, på, på liksom Vasa, Hov och Sture, Hov på ett an antal till ställen... Eh, Håv heter det, uttalar man väl nu Så ja. jag säger Håv, inte eh, Det är fel, det får inte vara med Det skulle våra eh, väldigt aktiva Lyssnare genast anmärka men, eh, men det här har vi inte riktigt En amerikansk eller har vi inte sedan tidigare Så det är väl jättekul
0: Ja, men det är verkligen härlig stämning Och eh, självklart otroligt gott
1: Ja, allt Djurskog gör är ju jäkligt bra Ska jag säga också, Du vet jag att ni är ju goda vänner som om du stod och lovordade De här skulle folk tycka det var total incest liksom. Ja, nästan vi honom några gånger. Vi kan inte säga att vi känner varandra, även om han, han lyssnar på, på vår podd. Men, men jag provade för första gången hans hamburgersätt för, för någon gång i höstas och blev väldigt förtjust för att det var ett ställe liksom ut med. med om man ska stanna ut med vägen och, och ta någonting genom en lucka. Så finns det ju ingenting Eller bara ta något till och med lucka Och äta på på en ute det, det finns ju ingenting ätbart ut med vägar Man måste åka av långa vägar Och hitta något ställen någon golfbana Eller restaurang eller något Och det tar någon timme extra Men, men så upptäckte jag de här djur Som finnas ut med och, och, och det var ju otroligt mycket bättre Än, än liksom eh, Jag ska inte säga att det är lika bra som på AG Kanske, men det är ju tusen gånger bättre än vanlig McDonalds eller Max eller något sånt där som man är van med så det har blivit en, en liten glädje när man åker i Stockholm, Göteborg eller Stockholm, Malmö att det faktiskt finns de här eh, och jag önskar det kunde gå mer i den riktningen att, att fler typer av högkvalitativa Eh, snabb ställen
0: Nespotisk som jag är håller jag fullständigt med men eh, för, för, för några minuter sedan här försökte jag göra en snygg övergång mellan ja, förlåt, eh, det, 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 det jag är fara eh, utan mellan övergången här med lobster rollen och korbrödet till ja. Anders andra fråga mm. min andra fråga eller rättare sagt iakttagelse det har nu mera kommit en uppsjö av bättre varianter av korbröd. Mats och jagar kan säkert instämma att tidigare fanns endast korvbrödsbageriets tråkiga snövita bröd som alltid gick sönder och som alltid var tårt. Korv generellt har ju fått ett uppsving och blivit på modet med, och med det så följde då tillbehören tänker jag. Men hur länge har man ätit korv i speciella bröd som idag och finns det liknande företeelse utanför västvärlden?
1: Ja, det är en bra fråga och då, Hur länge man är ett korv i bröd? Inte jättelänge, eller det beror på Alltså man kan säga att det, det, Från början har vi ju det tyska bröt sen och, och den första hamburgaren Det var ju liksom att man är hamburg brödet brötchen på mitten och så la man in en köttfärsbiff och åt det som en smörgas Det är ju det som är ett namnet till hamburgare. Men, men så får man ju även korv ofta i Tyskland. Att man får en korv kanske i papper och så får man ett brötchen bredvid. Eh, I USA där den moderna hotdagen föddes eh, på, på det var väl i princip eh, östkusten alltså. New York, eh, en del säger att det till och med skulle varit på det här klassiska eh, Tiboli, där, där Nätens ligger just eh, Corny Island. Eh, eh, men det finns i alla fall, där föds ju mycket av, av den moderna snabbmaten, och där börjar man. Göra det som är den moderna hotdoggen. Det är ju egentligen en klassisk tysk emulsionskorb Men den får lite grann sin, sin modernaste form. Och man, ketchupen uppfinns ju. Man börjar sena på man börjar ketchup på. Men, men i början med hotdogen i USA så serveras den med att man lånar ut vita bomullsvantar. Och, och så får man då eh, hålla i de här vita bomullsvantarna. Och sen lämnar man tillbaka dem efteråt då. Eh, och det här blir lite dyrt för det är många som går iväg med dem och de förlorar för många bummelsvantar och då kommer man på, eh, nu har jag glömt bort exakt vem och exakt vilket år för jag har inte kollat upp den här frågan i förväg för jag har skrivit om det här för rätt länge sedan eh, och då i alla fall så, så kommer man på att om man tar ett bröd precis som tyskan brukar ha sin bröd skuren, men gör det lite längre så, så kan man en specialutformat bröd så kan man liksom slippa de vita vantarna och servera korven i brödet istället. Jag tror vi talar, min 1920-tal, men det är, det är lätt att googla. Ni kanske till och med hittar en text av mig där ni hittar årtalet eller någon, någon gammal eh, tv-inspelning. I alla fall talar vi en bit in på 1900-talet eh, och, och då går man från eh, vita handskar till, till korbröd. Men, men de har nog aldrig varit särskilt roliga. Det gäller ju både hamburgerbröd och korvbröd. Att det, det är lågprisbröd som just ses lite grann som en förpackning eller som en till istället för en servett eller ett par handskar mer, mer än att de ska tillföra någonting gott. Liksom.
0: Ja, nej, men det, det, det håller jag helt med om. och eh, så, Som allting annat kring snabbaten så utvecklas de också. Eh, men det är ingenting är godare än hembakt. Och då är det inte från en fabrik. Utan det stämmer. Någon, som vi pratade om i förra avsnittet. Goda eh, stöd jag tänk... gör
1: med riktig gäst. Yes, jag gör tyvärr när jag bakar korvbröd så är det nästan alltid på bakpulver. För det är för att. Då upptäcker man i sista stund att man inte har några korvbröd hemma och så skriker barnen, man kan inte äta korv utan korvbröd och då är det bara för snabbt slå ihop en bakpull för det <laughs> och och vad de... för annars är det ju
0: kalljäst, till hur godast. Ja, ja, det är självklart det är det. Ja. Jag tänkte att vi skulle hoppa till en helt annan fråga från friterade eldtunga och vita handskar till varför är nog vanlig Hej Edvard och Mats, jag är otroligt glad att ni är tillbaka med Sverige i särklass mest intressanta podd. Det var Oj, otroligt. Tack. Min fråga gäller drivan Elbin och vita viner gjord på Sagd, driva från Åsendalen. Jag har testat några viner från Trier, gjort just elbing och är förvånad över varför det är så mycket ovanligare visning från samma område. Ni har mm. säkert någon bra förklaring varför elbing får så lite utrymme på marknaden. Och det är från Alfred det här Och Elbing mm. Den går ju tillbaka till romartiden Om inte ännu längre Och i början av 1900-talet Så var den störst i Tyskland Men har då tränkt sig ut av risningen Och Elbing har ju Väldigt många namn Eller hur? Den har ju funnits så länge Och spridits i hela världen uh. Jag tänkte vi skulle läsa upp några namn på Elbing Ska du, vi ska du börja? med ja.
1: Albana Albe. Alben. Albig. Alben. Alberis. Alemand. Alemand Blanc, Alsacien. Alban. Argentin. Bielasserbrönjor, biulovakka,
0: blåset, blåzes, burguå, burgauer, burgkägel, burgkägel, doiger,
1: burgerelbling, burgundertraubegreven, burgira, iketbling, elbyfjär, bagga, bagu, baguå, bagelå, bagelåbling, bagelå,
0: piketbling, bagelåbling, bagelsilomer, Ja, det är några namn här som typ av slappnat ihop ja. tillsammans. Men då kommer den stora frågan: varför var det största drivan i Tyskland i början på det här
1: Ja, jag visste, jag visste faktiskt inte att den varit så stor, det kände jag inte till. Men den har ju som sagt, som du säger, romarna kom ju till Trier. Trier blev ju då eh, till och med huvudstad i, i Västrom un, under eh, slutet av det västromerska riket och var därför en, en gigantisk alltså trontron... Tron, eh, plats där, där kejsaren satt och tronade och det planterades därför enorma mängder vin och det är ju starten på, på det tyska vinodlingen. Och, och ja på den tiden som gick sedan från, från, eh, från, från romarnas tid där så fortsatte ju vinodlingen om än inte i samma omfattning och man hade ju principen att man hade massa viner på, på en, en, en bergsluttning och ofta var det vissa sorter som... som Funkade bättre långt ner och andra högt upp, vissa lite bättre på en och andra sidan. Och sen bara skördade man allt tillsammans och, och gjorde ju blandvin. Här. Och det kallas ju
0: idag för field blends.
1: Just det, det är ganska ovanligt idag men, men finns ju också. Precis. Ja, men,
0: men görs i flera delar av vinvärlden bland lite mer Vad ska man säga? progressiva vinmakare som går tillbaka till det gamla?
1: Men, men det gjorde att det fanns väldigt mycket vin på en plats och det var ganska slumpartat och det fanns både vilda fält som inte längre sköttes eftersom man inte gjorde lika mycket som på romartiden och det fanns sådana man skötte. Och där uppkom det ju en enorm massa naturliga korsningar mellan olika sorter och, och både elbling och risling de, de är ju nära släkt. Och gå väl tillbaks båda till, till den äldre vita varianten som, som odlades många århundrade tillbaka. Som jag har glömt namnet på nu. Som var en sort som inte var särskilt rolig men som var det man egentligen hade i vitvinsväg väg historiskt. Och, och här bildades massa olika blandformer. Och... Eh, när jag bodde i Trier 89-90, då försökte man väcka liv lokalt. Att försöka få Elbling att bli liksom Måseldruvan vid sidan. Riesling fanns överallt för lyxiga, men just som ett alternativ för lite enklare vardagsviner av hög kvalitet och som skulle vara någonting som bara fanns i Måsel och inte behövde tänka liksom, konkurrera med ren. Så det fanns väldigt mycket kampanjer. Det var ofta sådär att man fick det stod ett stånd på universitets eh, lunchmatsalen där, där man kunde köpa elbling till maten och då fick man behålla glaset. Jag, jag har väl ett tolv sådana här älblingglas hemma till exempel. Och det var mycket kampanjer på vinfester och på restaurangerna. Men sen gick det tvärtom. Sen gick de in på, på nivå, alltså på, på statlig nivå i Tyskland och förbättrade förbjöd älblingen att odlas i Tyskland ganska många år. Och det var för att man trodde att den skulle skada rislingen, att de låg för nära. I tid fanns en uppfattning att älbling bara var den ursprungliga vildvarianten av risling och att sen risling hade utvecklats om man blandade ihop dem skulle, skulle rislingen, om det kom pollen liksom från älbling skulle risling förstöras. Så det var ett gäng år när man faktiskt inte kunde köpa. Men lyckligtvis i Luxemburg som ligger precis vid, vid, vid Trier på andra sidan gränsen på, på gångavstånd om man tar en lång promenad. Där fortsatte de att odla, hade det som sitt liksom, specialdriv i alla fall. Eh, och eftersom de hade lyckats med marknadsföring få, få eh, Trierbona att älska älbling, så, så blev det ju att man istället trakt och luxemburgisk älbling under några <laughs> år i Trier. Sen, sen har man gjort mer DNA-forskning kommit fram till att de inte är fullt så nära släkt. Jag kommer inte exakt, någon gång har jag, har jag kollat upp det. Ja, men det, 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 här är en, det är en korsning korsningar. mellan
0: Gouès Blanc och Traminer, alltså ja. som är Gouès Traminer, från.
1: Precis. Precis, och Gouès Blanc är den här urdruvan ur kan man säga, alltså, som nästan allt hänger på. Och Risling är en snarlik korsning också med Gouès Blanc och, men, men det är någon sen, några senare varianter, har korsat ännu mer för Rislingen. Det, det kommer inte skada varandra och nu, nu odlar man elbling igen men elbling men den når ju inte rislingens liksom storhet men den är ju en väldigt trevlig frisk druva
0: precis för att rislingen det finns ju ingen druva i världen som man kan göra så torra och så söta viner på den den har Nej. ju ett spektrum som är helt Ah. avslagbart i vinvärlden och sen också som är huvudanledningen som jag läst mig till att älplingen trängdes ut var ju för att rislingen gav en högre avkastning och till och med man... det,
1: är det är intressant för vanligtvis brukar man odla allting som inte är risling odlar man ju i Tyskland just för att det har högre avkastningen än Rysling ja. <laughs> lite grann.
0: Och, och då Elbigen hade lägre avkastning än Rysling. Det,
1: det, det ligger lite lägre.
0: Låg sockerhalt, och ganska låg alkoholhalt. och eh, det, är ju, det är inte riktigt lika komplext vin som, som Rysling kan ge. Men otroligt trevligt och härligt och fyller definitivt sin plats i vinvärlden.
1: Ja, ah, det, det är ju så också att det handlar inte bara om drivande, det handlar ju om, om hur mycket man tar ut. Det finns det här müller som är ett vin som är, är det mest utskällda i Tyskland. För det, det är ju bara framtaget för att kunna få jättehög produktion, mm. jättemånga liter per kvadratmeter och är liksom det här... En, enkla vardagsvinet för dem som inte vill undra sig någonting bättre. Liksom. Men, men det köpte jag för några år sedan. Då var det en kvinnlig ung odlare som, som hade rovat sig med att, att hon hade av någon anledning något ganska bra läge där det hade där hade planterat spelertorg av vid något tillfälle antagligen under, under 70-talets down period liksom eller så där eller det var down period på 80-talet också vad det äldre tysk försäljning av viner. Och men men då testade hon att, att skära ner det och liksom bara ha oerhört litet uttag ah. per kvadratmeter. Man, man beskar det som om det vore lyxdruvor i champagne liksom och bara, bara fick ut jättelite druvor per, per, och, och därmed fick man väldigt mycket mer kraft och så gjorde den ett riktigt bra vin på och, och då kan man ju få till och så <laughs> kostade det flera hundra fast det var, en meter, tror jag. Så det var ju liksom bara roligt för folk som tycker sånt är kul ja. men, men, men det blev ju ett väldigt bra vin fast det egentligen är en, en, en druva man, man i vanliga fall tycker det är totalt förkastlig. så. Samma sak där, man, man kan ju välja väldigt mycket hur mycket man tar ut av, av en dröva.
0: Det vingårdsarbetet och vad man gör i vingården kan ju påverka enormt mycket ah. såklart. Jag tänkte att vi skulle hoppa från Eldling till, till mm. en fråga från Ludvig Hanberg. Hej Edvard och Mats, jag och min sambo utgår nästan alltid för... Från vad vi har för kött tillgängligt när vi ska laga mat. Om vi glömt att köpa eller tidna någon form av kött- slutar det ofta med att vi beställer snabbmat istället. Pannkakor, paj eller soppa är det få rätter vi lagar- ibland som inte kräver kött eller vegetariska substitut. Mm. Jag vänder mig nu till mina två favoritgurus i matpoddvärlden- för att få tips på fler rätter av detta slag- en inte helt lätt fråga, men eh, vad säger du? Jag har funderat lite och kommit på några idéer.
1: Jag är inte så mycket för helvegetarisk. Jag har ju gärna lite, lite fisk, kött, skaldjur eller åtminstone ost i, i allting jag liksom lagar. Och, och min sak när jag kommer hem och inte vet vad jag ska göra det är att jag använder rester. Att man då kan göra pittipannor eller eller... Lådor eller, eller stuvningar Eller nästan vad som helst Omeletter eller så Men, men eh, någonting jag tycker är väldigt gott Om man då inte ska köra att det ska vara vegetariskt Nej,
0: det behöver inte vara vegetariskt Men däremot, jo det blir ju Vegetariskt i sig men däremot, det, inte utgår för, från det behöver inte vara grönsaker Om vi säger så utan, Nej
1: eh. Men eh, spetsligt tycker jag är väldigt gott Den här tyska typen av Syd-tyska -tys av pasta en sorts äggnul där man aldrig, inte pressar ihop pastasmeten utan eh, den är väldigt lös och så kör man den genom ett ett rivjärn bara Det går att beställa från Österrike Det finns vid nätet Får man inom några dagar eh, fri frakt hem Om man vill ha färdiggjorda Men det är ännu godare att göra en smet Och det är faktiskt ändå snabbmat Man bara rör ihop mjöl, vatten och ägg Och så gör man, kör man det igenom liksom Ett, ett br bräde med små hål Eller man använder en kniv det. inte
0: Spetsle rivjärn? Var inte det årets julklapp 26.
1: Spetsle jag Årets julklapp 2006 Så <laughs> man hittade det på varenda loppmarknad man kunde ju önska det var så. Kanske i Svaben. Men, men man kokar det här då tio minuter och sen låter man det rinna av och så har man på... Lite rör ute med smör. Man har på massa riven ost och skorpsmuler och då är det käserspätzle. Det är typ så här bakismat i, i, i sydvästra Tyskland men också väldigt gott. Annars är det ju tillbehör men det är väldigt gott så, som det tycker jag. Ja,
0: det, det, det är klart man vill ha käserspätzle och inte mm, bara Absolut.
1: Spätzle. Men sen kan man ju, man kan göra en kisch, helst med lite skinka i men men det, det är också ost och äggbetonat och omelett. Av olika slag Då kanske man och inte har en... ja, men det, det har jag på
0: min lista det, det, man, man, har, har man bara några ägg hemma Så kommer man ju otroligt långt
1: Och, och kanske, min, min mormor hade alltid En sån här burk med krabba Konservburk med krabba Ja, ja.
0: Jag tänker på Tintin. krabba med, någon klon med <laughs> yes. här, de gynneklonerna, de Konservburk Nej, Men då kan krabbar. man göra en
1: stuvning och så har man i lite krabb eller också har det lite uppfrusta räkor och hackar i eller bara eller lite rester. Och så har man en omelett med stuvning och så lite riven parmesan på det kanske. Eller?
0: Och omelett kan ju bara slänga i några sardiner, sardeller, någonting som finns, något fiskartat. Ja. På burk bara, bara. Bitlök,
1: hackad oliver, chili. Ostfondy är ju också lätt att göra och innehåller ingen, ing, inget kött. Man smäller ihop en ostfondy och skär upp ett gammalt torrt bröd och doppar och så. Dricker man en flaska vin och lite kirschvasser till.
0: Ja, ja men och, och bara sådana här varma mackor att man eh, eh, tar en skiva vitt bröd mm. och så kan man ju slänga på vad som helst och, och så täcker man det med ost så är man ju hemma.
1: Blomkålsoppa, det, det får man ofta i Tyskland. Det, det låter inte så märkvärdigt, men om man kokar blomkål i, i mjölk och grädde och så ser man till att ta lite vitlök, lite kanske lite lök lite kummin, lite muskott, peppar... Och så mixar man det där slätt med, med en mixerstav. Det går jättelätt. Kanske lite vitt vin. i. Man måste liksom krydda upp det rejält för bara mjölk och, och blomkål smakar ingenting. Men när, när man kryddar upp det kan det bli en jättegod soppa.
0: Ja, men det, det blir lite som min favorit Ola Gransk granola att vi har Edvard Bloms blomskålsoppa. <laughs> det <blir lite>
1: sådär...
0: <laughs> Skulle du blansera? Det
1: borde det faktiskt. Det är...
0: Snart är en nära dig, Eva Bloms, Blomkålsoppa. Nej, men
1: soppa äter man för lite överhuvudtaget. I, I skolan får barnen tomatsoppa med, med makaroner i. Det tycker de är jättegalt. Jag har fått göra det hemma några gånger för de tycker inte de får det nog ofta i skolan. Och, och, och det är ju väldigt enkelt att göra. Champignonsoppa, samma sak. Man steker champignoner ganska hårt. Eller på lite konjak. Har haft stekt med lite vitlök och lök kanske. På med grädde om mjölk. Kör med mixen. Eh, hur gott som helst. Lite mer konjak kanske.
0: Lite mer konjak. Pasta är ju det enkla svaret också. Det går ju att variera i oändlighet. Bara, bara man har rejält med svartpeppar så... På, på våren kan man ju köpa man
1: sparris. Och det, det är det kanske inte går bara att ha hemma för det håller inte så länge. Men, men om de känner varför alltid köpa kött på vägen hem så kan de ju faktiskt köpa vit sparris istället på vägen hem. Och så, och så slår de ihop en hållande där så heller över. Eller bara citronsmör. Ja, det är ju en fantastisk förrätt. Majskolvar med citron, citronsmör också gott. Ja, men majskolvarna, det, det hade man ju alltid Såna här burkar
0: hemma för Ja. Uh. Med majskolvar, burk med, med hela majskorvar som man åt
1: Ja, till och med det, ja de små är ja, det, är sant Ja,
0: och, och, men jag tycker ju då, de, majskolven inte är säsong, nu, nu går det ju väldigt enkelt att köpa färska majskolvar i Sverige Ja uh -huh. Lång period under sommaren ja, tycker Jag tycker att de frysta är ju klart överlägsna. de är burk uh -huh. Och även de här vakumpackade, förkokta Jag tycker fortfarande om frysta slår dem rejält
1: Ja, uh ja -huh. Annars helt mm. färska. Eller också koke, poppar man popcorn på den. Ja men popcorn eh, är skattat. Ja verkligen. Det är, det är ju ovanligt hälsosamt snack också. Har vi pratat popcorn någon gång? Jag tror inte det faktiskt. Jag har ändå varit ganska råda popcorn på. Jag upptäckte den här Vi pop upp Som är en så här gäng Exakt, det var dig jag som, skulle
0: komma. Ja, jag gör så treff i olika...
1: Jättehäftiga popcorn, de är i olika färger och storlekar Och så skriver de långa beskrivningar om hur de smakar Mina barn kan inte tänka sig att äta popcorn utan att först få höra Liksom om den är lätt pepprig och smörig och allt vad det är.
0: De, 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 de kräver sensorisk profil på sina popcorn
1: Ja Liksom de de vill helst, skulle vilja att Kaljan var här och läste upp dem. Tror jag. Ja.
0: Men det tycker jag ändå att det är fullständigt rimligt att begära att man får på, på sina popcorn som bara. Ja, absolut. Uh, vad tycker du? Har vi några fler rätter på gång? Eller? Mm. Jag
1: ska men, Alla har ju
0: alltid en parmesanost hemma, eller hur? Men, man, man köper en stor parmesan ja. och så ligger den där. Ja. Men, och det kommer man ju också väldigt långt på. Oavsett om det är de här varpa mackorna, om man fräser på någonting och man gör en pasta. Mm. Så får man ju till en, om man har lite ägg hemma och omelett med parmesan.
1: Ja. Uh. Smurrebröd eller bara en smörgåsmiddag är också en möjlighet en vanlig vardagskväll ja. eh, Man kan ju väldigt lätt göra en gubbröra På, på ägg, lök och, och ancovis Om man har en ancovisburk Har man någon sill kan man göra en sillmacka Har man djupfrysta mm. räkor i frysen Kan man göra räkmacka Det, det, man kan liksom, det är viktigt att man bygger Kött och man gör majonnäs och så och grönsaker Och rostad lök och så Och så skapar man liksom in, inte bara en vanlig smörgås Utan just ett, 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 ett liksom lyxsmurrebröd och så fyller man en bricka med olika sorter och så sitter man och äter det med en öl, en pilsner och en, en ja, klar. så har man lite
0: källasval
1: eh, akvavit
0: och kall pilsner till. Ja, det
1: är så underbart. Det är så härligt.
0: Jo, nej, nej, men det här när, man, när man ska laga mat lite snabbt hemma mm. så har jag då, vi, vi har blivit inspirerade. Vi var ju i Montauk i, eh, längst upp på Long Island i somras och i USA mm. så har alla en bordsugn och, och, ja. och då kan man ju undra, vad, vad ska man med en bordsjobb till när man har <laughs> en riktig ungdom? Uh -huh. men, men, men då hade vi, hade vi haft en diskussion i, i två, tre års tid där jag vägrar skaffa airfryer. Jag uh -huh. tycker de är så fruktansvärt obestetiska, uh -huh. Men, men då, då har de här moderna bordsugnarna i lite snygg, rostfritt, eh, även då inbyggd airfryer. Så att till slut så gick jag med på det här. Och den här uh -huh. bordsugnen har ju blivit min absolut bästa vän i köket och den okay, kan man laga okay. till allt i och jag har inte använt vår vanliga ugn sen vi införskaffade den här
1: mm.
0: helt otroligt och allting går fort och man kan bara lämna det där du vet, man kan göra pitipanna, panna, man kan göra en hel kyckling mm. äh, jag rostar mitt bröd i det på morgonen jag mm. gör baconen i det äh, Kör lite champinjoner som jag bara hackar upp till frukosten på helgerna. Den är väl, värmer på äh, Heinz äh, tomatbönor äh, och äh, äh, används varje dag. Så att, Men är fördelen att
1: man har en hands liksom, jämfört med
0: Ja, och den värms upp så otroligt fort. Mm. Och så finns det så många olika program i varmluft och, och grillar och så vidare och, så den är så lite halvintelligent och har så här 13 olika funktioner.
1: När jag var ung och student så hade jag engelska vänner så, som pluggade i England. Jag var på universitetet och därpå när man bodde hemma hos dem i, i korridorerna. Så i korridorköken. Det var inte såhär modern var, men det var också någonting som stod på bänken. Någon form ja. av grillugnsliknande. Och där lagade de 90% av sin mat. De orkade liksom aldrig ta fram stekpannor och kastruller. Utan de la något så här korv eller hamburgare <går> bönor eller något i, i den där. Och så satte de på den där ugnen som var ganska snabb då eh, och, och, eh, och lagade i den. Så, så, så det, det är lite liknande även om det har utvecklats.
0: Oh ja, nej, nej, men helt klart. Och just eh, snabbheten och att väldigt mycket kan man göra med funktionen som motsvarar att steka. Och att man slipper vara på plats och stå vid stekpannan och passa den.
1: Men problemet är att man inte får något fett. För det tycker jag är konstigt när de får ska friteras. Du sprayar efteråt. Ja, ja, ja.
0: Jag, jag, jag har en spray och så dränker jag in det i eh, Men du får
1: inte samma reaktion väl som när du liksom steker på värme <samt> i smör? Nästan alltså. Men,
0: men, men det, det är klart att man inte kan slå en stekpanna som är, bara bubblar och fräser av eh, smör. Det är klart, men man kommer väldigt nära Det, det fungerar till vardags Ja, det är intressant Men, nu har vi svarat mängder av frågor Och eh, ja, men det har vi. man får gärna skicka in fler
1: Det får man göra, det är alltid lika roligt Vi kan inte svära på att vi hinner svara på alla Men vi, vi försöker så gott vi kan Och eh, förr eller senare tror jag de allra flesta kommer att bli besvarade eh, I alla fall det vi kan svara på
0: Precis, och vart skickar man frågorna?
1: Man skickar dem till podden at edvardblom.se
0: Och med den klara stämman så tar vi och tackar för det här avsnittet.
1: Ja, nu ska jag iväg och hämta barnen på förskola respektive skola och ta dem vidare till Bamsegympan. Det är min vardag.
0: Vi ses snart och vi hörs om två veckor. Hej då!
1: Ja! Sköt
0: Producent var Henrik Insulander på Tonik Produktion av.
1: Edvard Bloms smurgasbord. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag.
0: Say hello to Quince.